0: Короче, я себе назвал почему, почему ты, не одноклассник. Видишь, как я так. себе назвал плейлисты да, со вижу. смайликами? Да, да. очень да. красиво. Ты да. большой молодец. Да. И вот у меня есть есть Тимур Каргинов.
1: Если есть? вдруг ты погибнешь и у тебя будет в это время открыт телефон, тебя когда найдут, скажут, какой красивый, какой он был молодец, сделал плейлисты со смайликами.
0: Одновременно одновременно ты меня подъебнул и одновременно мне
2: стало страшно. Спасибо, Андрей.
1: Я вообще не планировал.
2: А вы часто пользуетесь смайликами? Я вот не умею. Смайлики в Инстаграме, допустим. Смайлики вот разные, вот разные. Не я в смысле обожаю, улыбка. обожаю, Да? Уф. Я, я вот захожу туда, я такой, я не понимаю, я в какую в, я ситуацию. Я в Инсте
0: что-то пощу ради того... Чтобы он, смайлик. Чтобы новый смайлик какой-нибудь поставить. И вот, э, итак, мой плейлист «Тимур Каргинов едет по солнечному городу». Солнечный город.
2: Без забот. Начало? Начало э, пути. Оу, всем привет, это Куджи подкаст.
0: Слушайте наши аудиоподкасты «Ниндзя» и «Прослушка» на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. А, ладно, 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 а, о, ребята. Куджи, Дед, Лайв. Давно, кстати, не записывали вместе? Да. Да. Давно, давненько.
1: Я просто даже не знаю, что с вами обсуждать. Вы же, блять, уже все в толке обсудили просто. Ну, Андрей, mm-hmm. тут немножечко, конечно. Моя любимая тема. Так. То, так. О том, как Руслан Белый так. должен был, ну, как бы влюбиться в дочь либо Азамата. Либо Нурлана, когда те вырастут. Я прям смотрел, думаю, блин, что же такая короткая передача? Я бы смотрел...
2: Сезон, целый сезон.
1: Мы вообще об
0: этом не говорили. Как тебе в целом?
1: В целом есть в Твиттере всякие фанаты Тимура Каргинова. Они там типа обсуждают это шоу довольно часто. И у них вот популярен мем, почему Тимур Каргинов одевается как дед. Знаешь, он приходит во всяких там пальоверах, и у них прям фотки собраны из разных выпусков. Обидно слушать
2: такое, когда ты одеваешься. Ты же одеваешься в гучи да А нет. что плохого? Вот, вот что плохого
0: в том? В теплом пальовере? Одеваться как дед. Ничего. Или надеваться как дед? уже одеваться. Одеваться, да. Спасибо, ну это я точно знаю. Да, но в целом как тебе?
1: Нормально. Мне кажется, что как будто формата не хватает по времени.
0: То есть он слишком короткий? Слишком
1: короткий, да. Ты бы хотел больше, да? Ну, там есть ощущение, что там вот особенно концы всегда не такие, типа там что-то разговаривают, и так прям все, пока, счастливо там расходить. У меня недавно, короче, была такая история. Сейчас я попытаюсь объяснить.
0: Можно я... перед тем, как ты начнешь сказать? Ребята, я все помню. Сегодня мы один из последних выпусков. Да. У-у-у. «Подарки будут». Потому что я что, зря Ты, кстати, как сюда.
1: книжку ТСТ прочитал? Три раза. Отлично. Я, я Детям... тебя
0: не буду спрашивать, надевал ли ты худи в Дудя?
1: Надевал?
2: Мы видели это миллиарды раз.
1: Миллиарды <с раз. Вот. Вообще,
2: Андрей и худи, это, по-моему, вообще несовместимые вещи. Кидай
0: кидай мне в баночку каждый раз по доллару, когда Андрей надевает худи Дудя. Я через год стану миллионером. Так-так, подарки будут. хотел просто
1: рассказать, почему к комикам ну, странновато относятся. Ну, тут как бы уже и не надо, да. 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 Все, подарки Короче, в в Фейсбуке я подписан на такого физика Михаил Кацинельсон. Он так-то физик из Советского Союза, а сейчас он живет в Голландии, в Нидерландах. Он там один из действительно самых сейчас крутых физиков, которые вообще есть на планете. Вот. И вот он какие-то вещи пишет, и я вот у него наткнулся, он и на интересные вещи пишет, потому что у него понятно, да, он прожил интересную жизнь, и у него было много странных местами приключений. И вот он написал как-то, что советская физика, вот советская физика, которая была большая, серьезная, была очень провинциальной наукой. Провинциальной. Он говорит, это было связано с тем, что вот у тебя есть весь мир. Там люди решают вопросы, какие-то появляются популярные новые темы, какие-то темы уходят на второй план. А вот в в советской физике люди сидели и решали свои задачи, свои, которые им казались интересными. Они не гнались за модой, с одной стороны.
2: Они просто разбирались в вещах. Да, они просто разбирались в вещах.
1: И я подумал, что вот это... Очень интересная мысль, но мне кажется, что это нифига не провинциальность. Провинциальность это что-то другое. Мне кажется, что когда ты просто сидишь и разбираешься в вещах вот просто, без оглядки даже на то, что происходит там, ты в целом всегда сделаешь хорошо. То есть, вот история про комиков это ровно про это, потому что начинают сравнивать, понимаешь, как-то вот ну, как-то, по-моему, очевидно же, что российский стендап это ну, свой стендап. Ну, Он на самом деле корнями в нашей культуре. То есть, конечно, жанр действительно пришел.
0: Ну, короче, я бы, наверное, хотел другое сказать. Я хотел показать, что телевидение, как бы, э, все, что, на мой взгляд, вот конкретно мы хотели сказать в шоу «Толк», это то, что телевидение может быть до какой-то степени расслабленным тоже. Вот это самое... Не,
2: на самом деле, мне кажется, отношение понемногу меняется к комикам. В частности, вот... Э... Что касается этих вопросов, понятное дело, что большинство вопросов там от журналистов, тем более от э, провинциальных СМИ, вот эти курьезные случаи, там она может, ну, каждый третий вопрос про курьезные случаи спрашивать. А в целом комикам, да, я бы не сказал, что прям сильно как клоунам относятся.
0: Я неправильно выразился, наверное. А... Ну окей, ну я как всегда, ты понял, лишь бы пиздануть что там сформулировал себя. Да, да, да. Вы там
2: разбираетесь.
0: Да, я, я решил вот что-то здесь. там подумал типа да. вот так и давайте.
1: Я тебе попробую объяснить еще раз, Смотри. Давай. Еще один заход. Я на Netflix я посмотрел а, спешил какого-то исландского комика. Да, там какое-то это, ну, ну, бесконечное его имя там. Все mm. как Эйфиди Кудль. Да. Я видел тизер, да. Вот он, ну все его шутки. Все его шутки сводятся к тому, что Исландия – это страна, где очень мало людей, очень мало людей, и в прошлом Исландия была колонией Дании, поэтому они очень типа уважают датчан, вот они перед ними всегда пытаются, ну, как хорохориться, простите. Ну, наоборот, показать, что они тоже. Вот у нас, знаете, mm-hmm. вот, у нас, вот у нас в Исландии вот тоже есть. Вот. И он рассказывал, что у них есть там какой-то остров, где 50 тысяч жителей, а у них 350 тысяч жителей, и они такие над этим островом издеваются. знаешь, типа, а, вы такие типа маленькие. И я подумал, что ну вот этот вот стендап, да, вот этот, вот этот провинциальный стендап. Ну, потому что из этой истории, вот про все, что рассказывал человек, а мы как бы про Исландию, ну, там, например, благодаря всемирному, ну экономическому кризису, знаем, что там было крупнейшее банкротство вообще во всей истории, когда у тебя де-факто банкротом стала целая страна. Такого уровня банкротства не достигал никто. Это Исландия,
0: да? да? Исландия. В 20 веке, да? Ну вот. Подожди, Румыния еще нет. Нет,
1: нет, как? банкротом была целая страна. Или Все восьмом банки. Году? Вот, в восьмом, конечно. Подожди, у, у
0: них был момент, по-моему, Румыния, когда Чаушевску выплатил абсолютно весь внешний долг. Нет, смотри, это и была... И страна банкротилась.
1: Это была история, когда у тебя... Типа, страна не была интегрирована. Это как все равно сказать, что Советский Союз в какой-то момент оказался банкротом, потому что мог платить по долгам. А здесь у тебя была история, когда у тебя государственные банки, и негосударственные, их не очень много, вложили деньги в недвижимость в США, да, и в результате ипотечного пузыря в 2008 году просто их все потеряли. Им сказали, ну, типа, денег нет, приходите, ну, никогда. Вот. И там просто оказалось, что у тебя в государстве в целом нет денег. Вот просто их а, нет. понятно. И, в общем, региональный это, стендап. Региональный стендап. Это вот как, если, знаешь, ну, вот ты такой, типа...
0: Знаешь, я сто раз рассказывал, эту историю. Я еще раз ее расскажу. Мы в 2015. Мы в Эдинбурге. Заранее куплены билеты на все шоу. шоу. Мы пошли на шоу Стюарта Ли. Два часа дня. Мюзик-холл. Потрясающе. Он потом разрезал это выступление, сделал несколько выпусков, или это была основа машины, машины юмора, юмора. Да, стертыли. Просто потрясающе. После этого мы идем на следующее шоу, потому что там в день, по-моему, 3000 разных шоу. Это вместе и mm-hmm. с бесплатными, но мы заранее как бы нам купили билеты. Мы идем на следующее шоу, у которого, а все шоу в Эдинбурге, они маркированы звездами м- A, B, C, г- да? г- газет газет, mm-hmm. ну то есть трейтингом. Ну no, по- кри- да, понял, там, mm-hmm. критиками. Надо понимать, что на, все, м- гром, на всех комиков топовых в Эдинбурге распроданы билеты ну, заранее. заранее, на угу. все 30 дней. То есть у Стюарда Ли все 30 дней, в 2, ну, 2 часа дня концерта Все распродано. Вот Мы были у Ол Мюррей, знаете, такой комик? Да. который С пивом. Король пабов. Да, да. Да, у него там мы... Шотландец он, по-моему, да, как раз, да, да. ирландец. Так вот, и после этого мы пошли на такое шоу, которое называлось The Telephone Book. Вот так называлось? The Telephone Book. Канадский комик. Шоу The Telephone Book, и мы пришли <смех> туда нас пять человек 6. только что поели гамбургеров с луком. <смех> ну вот знаешь вот шесть, шесть зашло просто каких-то а, очень грубых людей. Но ну, мы сели такие начинаем его слушать я плохо понимаю английский и то я понимал в англи- а- английский в общем все основа шоу со звездами шоу со звездами там у него 4 звезды в этого шоу какое-то издание критика он просто анализирует э, телефонный справочник он перелистывает и основывается на содержании телефонного справочника угу. все было все было про телефонный справочник этот он просто анализ телефона вот такой толщины
1: у него намного шоу там
0: запас. Полтора часа это Я говорю, должно просто... было быть. Uh-huh.
2: Не, он просто взял за концепцию. За концепцию, да. У него было пару шуток, да. он просто выписал ассоциации. Очень много, да.
0: Но вот это вот реально было ну, сильно регионально. Мы это слушали такие... Почему регионально? Почему вы придерживаетесь... Слово вот... не регионально, а как-то провинциально. провинциально. Ну, типа... Может быть, в Канаде это смешно.
2: Uh-huh.
0: Где-то. да. Но конкретно в Эдинбурге мы в пятером встали
2: и ушли. Об Исландии, вот он говорит, о горах, об островах. Это тип из Канады. И вот будь он из Румынии или Монголии со справочником. Ну, понимаешь, то есть я бы не говорил бы, что это... Понимаешь, то есть справочник у всех есть. Мне кажется, это просто не самый смешной ход. Это интересный ход. Но вот провинциального вопроса я вообще там не вижу.
1: Ну, видишь, это вопрос все-таки восприятия. Я вот к тому, что мне кажется, ну, что провинциальность – это какая-то вот сложно формализуемая вещь. Потому что, с одной стороны, есть провинция, да, когда ты откуда-то, вот как вот этот чувак из Исландии. Ну, там объективно далековато от центра мира. Да? А с другой стороны, есть твой вот то, как ты мыслишь. Мне кажется, когда ты для себя определяешь провинциальность мышления, это когда ты решаешь, что вот все важное происходит не здесь. Знаешь, вот типа все интересное, uh-huh. оно где-то там. Вот там вот люди... вот важные вещи решают. А мы здесь что? Мы вот да, ничего. Да.
2: Вот этот синдром провинциальности у многих ну, и российских, и в Казахстане, городах, даже при том, что и некоторые в, столи... в столицах так думают.
1: И это проблема, потому что, как мне кажется, вот ну, если ты так думаешь, что просто вещи вокруг тебя перестают иметь значение. Ну, типа, вот ты живешь в городе, но ну, это же типа не очень важный город, он провинциальный.
0: Ну, а тут конкретно же пон... вот тогда что я хочу сказать: никакого хейта, негатива к нему нет. Но мы подумали: блин, странно хвалить и продавать за 20 фунтов. <с Alle> Нормально. Ну, или там сколько? 20 фунтов билет, где у тебя идет просто анализ телефонного справочника справочников в момент, в момент, когда у каждого из нас был в телефоне, был как бы айфон и, и, и там есть гугл. Ну, это сильно странно. Давай возьмем и сделаем стендап. Ну, типа, смотрите, чем мы раньше воевали. Ебать, копье, ебануться. Вы серьезно этим хотели убить? Есть же автомат. (свят) Так эти шутки примерно звучали.
1: Ну, примерно так, да.
0: Ну, окей, это вышло из моды. Давай шутить, что этот э, костер. Помнишь, мы (свят) на на костре э, что-то готовили? Как-то так я это вот... Понимаешь, вот сейчас меня нурлан.
2: Да, вот, вот, вот сейчас уже ближе. Уже ближе? Уже ближе. Просто вот э, ты хорошо сказал про синдром. Ну, вот когда ты не, а, когда ты думаешь и убежден в том, что здесь и сейчас э, и даже никогда здесь да, никогда. не было ва- ничего важного. Но по большому счету исторически так сложилось. Ну, многие города не участвовали в каких-то глобальных. Э, И здорово.
1: Мне кажется, надо быть немножко эгоцентристом. Типа, у нас здесь никогда не воевали. Ну так заебись. Ну, как бы очень круто, что у вас здесь никогда не воевали. У вас нет вот этой истории, что ты пошел в лес, ну, там, я не знаю, трактор копал-копал, нашел 20, там, типа, скелетов, там, понимаешь, и тут приехали все-таки, ой, здесь было братское захоронение, а ты тут хотел картошку посадить, а у тебя тут братская могила. И ты такой, типа, блядь, что делать-то?
2: Есть другая крайность провинциальных городов. Как это что делать? Не сажать картошку? Ну, уже
1: объективно так, да.
2: Есть другая крайность провинциальных городов, которая, наоборот, связана с гордостью. Да. Которая, я вообще не понял, где <смех> граница между Европой и Азией. Это пол России. <смех> Себя убеждают. Я думал, сначала в ВИКБ. Ага. Вот этот знак где-то в лесу стоит. Вот, вот тут здесь. Европа, тут Азия, тут граница. Вот здесь, да. Вот здесь. Да. Я еще где-то в какой-то области такой же знак видел. Ну и то есть это, я не знаю, что, мне кажется, где-то в Казани есть, либо в Башкирии. Ну, короче... Вот любой, кажется, любой, знаешь, любой город, где... Так, что-то... Да, да, нам нужна
1: достопримечательность. Mm-hmm. Ты знаешь, что у меня есть любимая история, что в... Может быть, я не прав, но, короче, в 90-е в Тамбове завод выпускал бухло, которое называлось Тамбовское казначейшая Это была какая-то дикая настойка, и она типа пользовалась спросом. Именно казначейше. Так вот, в 2010-х в Тамбове на центральную ну там на одной из улиц поставили памятник тамбовской казначейши. Тамбовская казначейша это такая довольно крупная женщина в таком платье декольте и она там на памятнике она облокачивается об штуке у нее вот сейчас вывалится грудь короче такая пошловатая как будто немного ну, не трезвая крупная женщина и ты такой думаешь ну вот насколько вы хотели да, себе вот Символ хоть какой, да, что вы просто взяли Тамбовскую казначейшу, которую выдумали, выдумали в 90-е как название бухла и такие типа... Это плохо? Нет, это неплохо. это просто показывает пустоту, знаешь, вот как бы которая заполняется вот так. А, обязательно ли заполняет пустоту? Мне кажется, да. Типа в этом нет ничего плохого в том, что типа Тамбовская казначейша стоит там, где она стоит. Это но, нормальный вот, памятник,
0: но надо отдавать себе отчет. Можно, можно расскажу про свое решение давно. Вот смотрите, я переехал в новый кабинет, да? И там есть большая белая стена. Там высокие потолки. Там большая mm-hmm. белая стена. Вот, да? Я вот я думаю, вот думал долго, что туда повесить. Повешу туда постеры. Постеры. своих проектов. Да, но потом я подумал, а обязательно эту пустоту заполнять? Ведь так круто иногда просто смотреть на белую стену, на которой нет ничего.
1: Да.
2: когда помнишь мы переехали офис на в москве из одного офиса не буду называть это сам, да, да, да. А, и там вот нам кабинет дали я думаю повешу на стену а, всех своих любимых комиков в- вдохновителей а, как, да угу. взял какую концепцию М- что повешу фотографии никогда они уже были знаменитые а молодых типа а, иван абрамов играет за пара по парам да например либо молодой Ричард Прайер, mm-hmm. э, Эдди Мерф, и когда некоторых ты даже не узнаешь белый с Сережкой вот это я все
0: я выдерживаю линию, что ты ну твои любимые комики да 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 год назад вот да
2: и все пошло нахер вообще я взял рамки я взял фотографии но я мне лень было вешать и в итоге я повесил просто вудиально Который он и так всегда с грустным лицом. А на этой стене, на одинокой, огромной стене. Этот Вудярин говорит: ну, зато, типа, зачем да, я слушай,
0: здесь? зато у него в кабинете огромные
2: часы, как на вокзале. Это, да, это уже Абрамова. Размером. Да. Знаешь, как вот, вот самый знаменитый вокзал. Больше в больше. В вот, вот, мне кажется, оттуда. Да, вот это, больше, чем вот это. Чисто Кремль.
0: Да, и поэтому я подумал, а обязательно ли заполнять пустоту? Вот Обязательно ли это нужно? Может быть, это наша ошибка.
2: Не, ну, если ты хочешь, тогда да. А если... Ну... А если ты думаешь, что так принято? Смотри, есть стена, вот,
0: и, принято, прибыл, на, и принято, принято на ней, вот. что-то, чтобы что-то висело. Да,
1: да. Это очень да. плохая формуровка. Но... типа, вот она прям отвратительная, З... так принято, так надо. Так нет, надо, ты... так да, принято. Такой, типа, как же это у вас, вот нет ничего на полу, а как ковер, а как же без коврата, вот, или на стене, а как же у вас огромный, да, это прям, это действительно как будто...
0: Вот куда бы что мне не хватает в Москве, я давно это говорил, и мы с кем-то говорили, я не вижу горизонта здесь угу. вообще, угу. я всегда, куда бы я ни посмотрел, что-то мне за загораживает. Поэтому я за городом. Поэтому ты за городом, да. Поэтому в данном случае белая стена. То есть, куда бы мы ни смотрели, что-то есть. Мы смотрим на тебя, на тебе столько всего, смотрим на тебя, на мне, на мне, на везде.
1: Ну вот у тебя, когда ты приехал в Москву, было вот это мышление провинциальное, что ты вот что?
0: Что такое? Мне бы не хотелось обижать.
1: Что такое провинция? Давай определим. Нет, провинция. провинциальное мышление. Мы не можем, ну как мне тоже провинция. не хочется обсуждать провинцию. Потому что мы вот это ты... очень странное да. разделение, такое типа вот ну как вот с а, а, с этими не, с бесконечными. Не, вот,
2: провинциальное мышление. Это Плохое, плохая а сторона. Можно я, можно
0: я в сторис запишу, как мы сидим? Да, Записываем пожалуйста. Записываем
2: <colorful> Это когда все думают, что в Москве педики. Ну, знаешь, одни. Mm. Понимаешь, вот эта столица, все, педики. Вот, да, вы, вы, вы там, в Москве, вы все там. Это вот провинциально. Это вот. Вот это, это как следствие. Это плохая сторона, мне кажется, вот провинциального мышления. Когда ты,
1: когда ты понимаешь, что твоя жизнь не значит, ты пытаешься вот так, типа, да у них там не так уж и интересно. Значит, они пустили играть, и ты мы. такой, блядь, да не так уж у вас, блядь, и интересно. Слушай,
0: слушай, 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 но я, но я будучи в столице, встречал сотни невежественных людей. Не,
2: это не говорит... Вот о таких это, же это, вот... Не, это не исключает. Я имею в виду то, что... Сто процентов. Поэтому, соответственно, провинциальность никак не
0: определяется твоим местом жизни.
1: Интеллектом. Это разные вещи. Ну, то есть, вот, например, я же говорю: я начал рассказывать Скацнельсону: Очень умный человек, но я не согласен, в том, что он называет физику провинциальной. Ага. Вот смотри. Для меня, прости, для меня, если люди вот занимаются этими темами, у них эти получаются, то это нормально. Нет ничего, нет ничего зазорного да, в том, что ты занимаешься не тем, чем-то занимаются остальные в свое время, например, э, там, ну, путь к доказательству теоремы Ферма был такой. В Японии просто не было науки А-а-а. после войны, и они занимались вот своими вот какими-то вещами, которые там типа в Европе считались немодными. Ну как бы охрененно получилось все, понимаешь? Да. Это как бы обычный Это Япония так отрицала? Да, ну смотри, у тебя закончилась война. Да. Ну, все, вы проиграли войну. Кто к вам поедет вам рассказывать новую свежую математику? Никто. Вы берете старые книги, занимаетесь темами, которые там вроде уже давно все изучили. Но вы там находите... Ну, потому что так жизнь жизнеустроенность. Ты занимаешься чем-то с интересом, ты, у тебя получится. Ты да, там... это факт. Ну, и все. Вот ты занимаешься математикой. Они занимались старой математикой. И потом получилась замечательная гипотеза, которая после, потом...
0: После, после того, как мы определим, что такое провинциально, мы должны определить, что такое творческий подход. Так вот, провинциальность – это, наверное, не место твоей жизни. Вот, вот пример. Моя мама – ученый. Я ее не могу назвать провинциальным человеком, потому что она мыслит ну, за рамки своего города. Угу. Вот, ну, она мыслит за рамки. Потому что она биолог, и она мыслит глобально. Понимаешь? Да, ну, конечно. То есть у нее глобальные мысли. Но при этом, когда она приезжает в Москву, она удивляется платной дороге. То есть можно заехать на платную дорогу и быстро проехать на друговую. Это
1: провинциально. Вот это, кстати, отдельный забавный вопрос, который мне кажется, что ответа на него как раз нет. Типа у тебя нет платных дорог, а где-то они есть. И ты приезжаешь и удивляешься. И это как раз нормальная часть. Это вот та часть, где вот как бы проходит разница между снобизмом да, и uh-huh. ну, нормально мышление. Потому что очень легко говорить, а что у вас там как есть? но это как бы обратная сторона. У вас тут педики, а мы такие, типа, а что, как у вас там кофейни, Что там по кофейням? Там вот можно с кокосовым молоком ну, латте сделать? Не знаю. Ну, уже везде можно, <laughs> я так. вот Но как бы это уже снобизм, понимаешь? Просто, ну, разумеется, жизнь в большом городе, в маленьком устроена немного по-разному. Это не значит, что, типа, если ты приехал, и тут какие-то вещи, которые там, их там нет, что-то типа плохо. В Тамбове нет метро, например. Ну, хорошо. То есть это значит что ты приехал, о, под землей люди ездят. Вот это Да. Ну как бы, и это как раз не провинциальность. Вот я говорю, что это какая-то как будто вот болезненная вещь. Вот эта попытка разделить людей, вот что вот, на провинциальных и не она как будто сидит где-то в голове толком. Это, просто... это все,
2: мне кажется, упирается в экономический вопрос. Все, условно говоря, в столицу вкладывают же, все видят и чувствуют это изнутри. Это разделение, тем самым выражая это и внешне.
1: Может быть. Но вот, знаешь, типа... Сто процентов. Что значит... Не-не, я тебе говорю, что всегда можно найти место, которое более сильное, чем твое. Ну, например, вот мы живем в Москве, да? Все
2: упирается в экономический вопрос. Россия, э, многие в Москве себя не чувствуют центром мира и говорят, вот там Нью-Йорк, Европа, Лондон. Почему? Потому что там э, комфортнее жизнь, ну, я не знаю, насколько, то есть в среднем, да? Или больше э, возможностей заработать, больше возможностей, не знаю, больше свободы. Ну и все упирается в экономику, в финансы. Я другой пример приведу. Вот смотри, я был в Томске,
1: угу.
0: мне там очень понравилось. Томск, Новосибирск. Вот возьму два города, считается студенческими городами. Да, да. Может ли студенческий, ну, студенческий город? который по определению должен быть передовым, потому что там много студентов, много молодежи. Можно ли назвать Томск провинцией при этом? Что там много университетов. Можно ли назвать Новосибирск провинцией? Потому что там много университетов. Там образование.
2: Вот там. Вот вот, вот как
1: вот... Слово плохое, да? Хочется, типа, вот это провинция. Ну как это провинция? если? Это
2: потому что за ним шлейф этот
0: появился. Потому что, мне кажется, это шлейф от колониального вот этого мышления.
1: Да, конечно.
0: По факту Томский Новосибирск, столица Сибири же там... Отдельные же. города сами по себе на своей волне.
1: Да. И это разве плохо? Это отлично просто. Да, супер. Ну, просто понимаешь, я всегда вот, опять же, очень плохо приводить такую пример, Ну, ты представь, вот что ты живешь в Нью-Йорке, да? Так, ну, повернется... очень
2: сильно представил. Так, Андрей.
1: Ну, повернется вот у нью-йоркца сказать, а Бостон – это провинция.
2: М- или, может быть, в юмористическом плане? Вот
1: если только так. Или, типа, Сан-Франциско, провинция. Лос-Анджелес. Или чувак из Лос-Анджелеса такой. Бостон. Что это? Нью-Йорк?
2: Опять же, все упирается в экономику, что в Нью-Йорке дорого жить.
1: Мне кажется, что все это...
2: уезжают из центра мира. Мне там кажется, даже что это самосознание.
1: Это самосознание. Это живет у тебя в голове. Если ты считаешь, что то, что ты делаешь, это хорошо, и там, где ты живешь, хорошо, ну, так и надо относиться к этому как к центру мира. Нормально. Все нормально. Вот эта вот попытка... Да, сложно
2: сложно в Нижнем Тагиле, если у тебя зарплата, я не знаю, ну, копейки, себя ощущать ну, круто, когда ты видишь... э... Вот, второй вопрос. Второй
0: вопрос. Давайте обсудим такой э, очень э, хороший термин, который называется, я о нем тоже много думаю, предопределение судьбы. Ты примерно понимаешь, что это Да, такое? конечно. Ты примерно понимаешь, что такое предопределение судьбы? Конечно. Ну, допустим, это вот ты в Нижнем Тагиле. Так. Ты вот ради. Вот ты в этих обстоятельствах. Твое движение должно начинаться в этих обстоятельствах. Или ты представь, ты родился в Норильске. Прикиньте,
1: пацаны.
2: Я родился в Степногорске, Тимур, я Ты напомню. родился в Степногорске. Или, или кто-то уже забыл, что я... Да, или вот, ну, это... Здесь вообще
1: ни одного москвича не сидит за
0: столом. Это вот такое предопределение судьбы. То есть ты и появился из ниоткуда именно в Степногорске. Я появился из ниоткуда именно в Владикавказе. Он именно в Тамбове, да? Это раз. А теперь представь еще предопределение, что ты появляешься на свет именно африканцем, именно в какой-нибудь... Где?
2: В Уганде.
1: Нет, лучше Кения. Кения входила в это, ну, была британской колонией долго. Там более-менее. Типа.
2: Да, ну, и вот ты там... Типа понятно,
1: если ты там в этом, как она, в цар. Центральноафриканской Республики, mm-hmm. где просто... Ну,
2: просто я с Калашом в 4 года бегаю. Да, просто бегаю вот, с Калашом. все, твоя судьба предопределена. Ты
0: бегаешь с Калашом. Так. так. Ну, или вот, допустим, рабство, если взять. То есть, предопределение судьбы здесь в чем? Что если ты родился... Ну, чуть пораньше
1: и... только надо родиться. Ну да, чуть сейчас. пораньше,
0: что и, и ты, и твой, как бы, твое все потомство будут рабами.
1: Да, но это крутой вопрос о том, насколько... И дальше
0: у тебя будет много социальных проблем все, все поколение. Вот
1: это вопрос о том, насколько человек хозяин своей судьбы. Но ну, не на 100% это очевидно. Но с другой стороны, сбрасывать со счетов твой, твое личное, вот это вот, что ты вкладываешь в свою жизнь, с тем, что у тебя есть, тоже нельзя. У нас рекламная интеграция с онлайн-университетом Skillbox. Скажи, Нурлан, ты вот, когда поступил в университет, ты mm-hmm. пожалел о той специальности, которую выбрал?
2: Сто процентов.
1: Как скоро? Ну, как быстро ты понял? А что? Ты, ты еще ты не поступил. У тебя был факультет крутости. Блажающий. Неплохой. Я бы сказал, ну, надменности сказать.
2: Да, но я закончил еще до универа. Я поступил на специальность металлорирующие станки и оборудования. Угу. Это было не мое, просто не было выбора. То есть, это была возможность поступить бесплатно в этот университет. То есть я только от этого отталкивался. Потом я перевелся на другую специальность. но ну и, как выяснилось, и она мне была, так скажем, ну, не настолько она меня заинтересовала. То есть проблема была бы во мне, а не в этой специальности, что я ее тоже не закончу.
1: Мы с Тимуром тоже это обсуждали. И это довольно распространенная история, что У-у-у. когда ты поступил, ты довольно быстро разочаровываешься. да. Вот. Это тем более сложно в современных профессиях, да? когда тебе нужно начать учиться, получить знания и закончить их. Поэтому вот чего не бывает в универе, да, это такой демо-версии, знаешь, когда ты можешь попробовать курс и понять, подходит он тебе или нет. Не
2: во всех университетах есть эта функция.
1: Ну, то есть... В большинстве вообще Да, не во всех университетах она есть, в большинстве классических университетов ее нет, да. У нас, в общем-то, Skillbox как партнер в данном случае выступает. У них всю весь декабрь есть возможность как раз попробовать курсы. У них, значит, курсы по программированию, разработка игр, дизайн, маркетинг. И еще кинопроизводство. Вот. Ты можешь записаться, посмотреть, не понравится, ты не выбираешь, да понравится, ты выбрал. Курсы ведут практики, то есть люди, которые работают в крупных компаниях, это Сбербанк, Microsoft, это AliExpress, это Wargaming, то есть люди, которые знают, про что рассказывают, вот. ты можешь записаться, попробовать и для себя решить. Насколько тебе это интересно?
0: Как у нас был подкаст с Димой Романовым, он за время самоизоляции освоил Дежу яхтинг Яхтинг. яхтинг да. Да. Я вот подумал, что ну, я точно на в отпуск, на каникулы, точно что-то должен освоить.
1: Я бы из этого записался на, на дело игр. мне кажется. Вот я это... тоже думаю всегда прям было бы круто уметь делать.
2: У меня вопрос, реально меня интересующий. Как эти курсы работают? Схема? Я имею в виду это видео, ты включаешь...
1: Да, это ты... ты, Вот у нас там будет ссылка, ты по ней переходишь, переходишь, регистрируешься, вот ссылка будет в описании. Ты получаешь доступ к курсу, там, может быть, это там все зависит от курса, могут быть живые ведущие, то есть, которые прям в, живом, в реальном времени с тобой общаются, может быть, какие-то записанные курсы, но в любом случае, это.
2: Часть онлайн, часть в записях.
1: Да, конечно. То есть тебе в любом случае удобно это сделать. В любом случае, всем, кому это интересно, опять же, ссылка в описании. Заходите, регистрируйтесь.
0: А образование, к которому ты намеренно тянешься сам. Даже если оно тебе не подойдет, оно что-то в тебе оставит.
1: По крайней мере, удовольствие. Вот у меня
0: так было с курсами сценаристики. Я ходил три месяца. Все это время я думал, что это бессмысленно. Но спустя годы это что-то отдает.
1: Но мне кажется, это вот в этом и состоит. Хорошее общество от плохого. Оно отличается ровно этим, что в хорошем обществе у тебя больше дорог что у тебя есть больше вариантов с теми же вводными. Не обязательно хороших. То есть не надо думать, что типа с этого места все хорошо. Нет, у тебя есть твой честный выбор. там Заработать много денег, прославиться, жить в этом городе всю жизнь, спиться, сколоться. Вот вот у тебя перед тобой все дороги открыты. Ты вот начинаешь жизнь и можешь закончить ее как угодно. Когда у тебя жизнь предопределена, как с рабством, это нечестно. Потому что, ну, сколько хороших, я не знаю, там, не знаю, музыкантов, например, было среди рабов, которые так и не сложились, как музыканты. Вот он пел там, например, по вечерам, и все, понимаешь? Это же как бы это как будто э, честность, честность вот так вот, честно, когда ты можешь самореализоваться, когда ты хотя бы чуть-чуть управляешь тем, что происходит. Я поэтому говорю, что да, даже если ты вот живешь в Нижнем Тагиле, ну, это твой город, ну, как бы. Ты можешь оттуда уехать, если тебе там не нравится жить. Ты можешь там остаться. Но важно, чтобы это было твоим решением. Вот и все. А не чтобы это не превращалось в историю про белую стену, которую, на которую надо повесить. Ух, 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 как ты пафосно заведешься.
0: <смех> Какой пафосный разговор идет, парни. Нормальный разговор.
2: — пафос, пафос появляется. — Какой год такой разговор? — да. — Такой разговор.
1: — Пафос получается, Тимур, когда ты потом из этого делаешь кому-то какие-то выводы и даешь совет, А если мы просто попиздели и разошлись, то нормально? — Нет, разговор. я к тому
0: говорю, что я... Вот ты, ты мне говоришь, мне, ты сможешь сериал «Корона»?
2: — Я нет.
0: А, — Я тебя поймал мысль, мне вот все историческое неинтересно, если там нет там драконов, вот это вот всего. —
2: то есть просто я так тебе счастлив, нужна игра я так
0: счастлив, да, да, да. Я так счастлив, что я родился вот именно в конце 20 века. Вот именно сейчас. Потому что то, что творилось раньше... Вот ты смотришь вот эти про королей и вот думаешь, что это же вот все, по сути, душевно больные люди, которые придумали.
2: Вот. Спорю, через 50 лет на твою жизнь, на, на это время будут ровно так же рассуждать.
0: То есть, ты предлагаешь, ты предлагаешь заключить пари?
2: А, как минимум.
0: Ну, Нет. Не, знаю, не знаю.
1: Может быть. Но Тимур так-то прав. Потому что, ну, прикинь, вот большую часть своей жизни ты должен заниматься тем, что, типа, плести интриги. Это же жутко утомительно. но ну, просто это ты должен кучу людей знать, постоянно их предавать, кого-то Нет, травить. Это,
2: это и, есть, и в этом времени тоже.
1: Ну, да. Ну, как бы...
2: Ничего как... не изменило. Вообще как... ничего не изменилось. Вот как по мне. Вот как были, как э, убивали соперников, ну, оппонентов, как прижимали, ну, то есть э, законы. Да, Все да. То, ровно то же самое. Только, Просто поменяли только, пиджаки на пори. Только ну. сейчас еды
0: больше. Допустим, и интернет, есть, и интернет есть. интернет <свят> есть. <свят> ну. И ты не обязательно должен быть вассалом <свят> или солдатом в армии. Да. Вот в чем самый для меня прикол что очень много выбора перед тобой есть все-таки. А там... Ну, представь, Нурлан, ты рождать... Давай, как, в каком году в каком году мы с Нурланом э, встретились бы на Куликовской битве? А ну, вот я.
1: Да зачем на Куликовской? Это давай э, на Бородину 1812-е?
0: 1812 Да, я кто? Француз? Да, ты француз. Из Chinatown старого Парижа. Да.
2: А, пошел ты... за французов воевать. Да-да-да. Из Чайна Лапшу доел, ну и что, на войну, до Москвы. Прохладно, говорят. Как бы я охерел, дойдя до Москвы, что ее кто-то сжигает.
0: Во-первых, тебе надо было пешком пойти. Ты прикинь.
2: Да. А термобелье задумываться задуматься Из Юникло. Заказать на ломоде вообще не вариант. Да-да-да. Доставку
0: просто, представь. И вот тебе надо почему-то. У... Прости, так да. сим в комфорт тоже нет, ничего нету, Блин. вообще не... и поесть нету, ничего
2: нету. То есть яндекс доставки тоже ноль. <свист> ну хотя бы залипнуть может там на медиатеке что-нибудь, ноль. нет, ноль.
1: Ты просто идешь и вот то, что сбоку вот проходит мимо вот тебя, это вот это, твой, вот и это есть ты а те, это твой стример, да, 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 да. это
2: твой и развлекательный контент и еда потенциальная.
1: Такой бля, твой ты товарищ идешь по России да. и 12, там, 12 дней стримит лес. Знаешь, просто такой типа отлично. Mm. Ну, а ты-то в этой истории кто? Мы выяснили, что Нурлан из Чайна Тауна идет на Москву.
2: Я бы очень хотел быть зрителем. Не-не-не, знаешь кем? Я я поражаюсь раньше, когда не было фотографов, вот эти типы, которые рисовали войну, я такой... Ребята, еще сейчас, вот именно сейчас,
0: (свят) вот именно в данную минуту идеальное время для создания машины времени. Времени. Вот именно сейчас. Не в то время, когда были фильмы «Назад. Будущее», не тогда, а именно сейчас, потому что сейчас каждый из
2: нас может зафиксировать на камеру, что он увидел и доказать это. Ученые же ждали просто подходящего времени. Да. <св <copy> <свеч> <свеч> да. Я в этой истории кто? А я в
1: этой истории, давай, крестьянин. Крестьянин? Да. <свеч> Чей? Как бы, тут важно. А, чей? Вот ну, видишь. Вот, э, да, ну, то есть, это очень важно, кому ты принадлежишь. А-а-а, какие есть варианты? Все те не понравятся. Там. Ну, давай выберем. Парень. Ну, конечно, ну, ну крестьян, все нормально, крепостное право. Если ты крестьянин, ты знаешь, кому ты принадлежишь. Вот. Важно, ты как бы находишься в той части России, по которой сейчас идет Наполеон, или в другой части России?
2: Где даже вообще не все знают, что война там идет.
1: Да, туда еще новости не дошли.
0: фу прикиньте, потрясающий, что мы здесь пишем подкаст в 2020-м. Я счастлив. Да. Потому что в 1820-м,
2: no like. Но давай еще будем не только временем ограничиваться, и место, где ты сейчас находишься. Да, 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 Согласись. Да, потому что я бы... Данную минуту, я всегда думаю,
0: в данную минуту в мире есть места, которые контролируют партизаны.
2: Вообще вот этот вот, конечно, момент... Я бы даже сказал... Туман, когда. Блин, я вообще не понимаю фразу мы. Почему мы в первом веке до сих пор и вот что-то обсуждаем Бля, это? Не-не-не, обсуждаем а. это, а когда типа камон, 21 век. Бля, прям сейчас 21 век это же полная жопа где-то происходит.
1: Да, это правда. Ну, он тебе говорят, партизаны где-то. Партизаны. Есть. Ну как бы. Дети-то в Африке все еще бегаются. Да, а, представь,
0: да. а представь, мы с тобой сейчас, мы с тобой два мексиканца, живем в деревне. В вместе, к... к... которое принадлежит
1: картелю. Да. Это еще ничего хуже, если вы два мексиканца, которые живет, живут в деревне, через которую картель возит. Да. Вот тогда вам вообще, потому что, ну, как бы, перехват-то как раз в таких местах и происходит. Муча с сеньор. а сеньорас. Короче, ты знаешь, да, новый год. важно никогда не унывать, чувак. Так, В 1812 году в Россию пришел такой чувак Панселе, француз. Вот, он почти погиб во время нападения, как раз вот, типа, партизан с казаками. Но он был в инженерных войсках, он получил хорошее образование, он закончил там политехническую школу. Париже И его, типа, взяли как пленную, Потому что, ну, на самом деле казаки, они, ну, добивали, в общем, французов. И у них были там ограничения. Нужно было брать э, офицеров, а остальных они, ну, не брали. Вот, и их взяли вот этих французов. И такие, что с ними делать? И взяли, отправили их в Саратов. Просто отправили пешком в Саратов. Они пришли в Саратов. Вот. В Саратове не знают, что делать с ними. Такие, типа, французы, ну, нахрена нам французы нужны. И вот этого панселе отправили. В губернатору сажать дубы. Вот, типа, сажать дубы, потому что ну а зачем еще французов? Нам кто-то из французов пристроился, они местных дам танцевать, учили. там, Ну, их не особенно сильно охраняли, потому что Ну, ты себе представляешь, где Саратов, да. То есть оттуда, если пешком ты убежишь, то ты только себе хуже сделал. То прибежишь
2: просто... в Самару, где тоже дубы надо будет
1: сажать. И он, пока был пока сажал дубы, придумал проективную геометрию. Вот. Потом вернулся в Париж, когда его типа освободили, он записал
2: А все благодаря кому? Провинциальным вот этим мужичкам рядом,
1: которые. Давай! Да. Сажай! Да. Вот. Такая вот история. Человек не унывал и спокойно вот занимался математикой, пока сажал дубы в Саратове.
0: Очень крутая история. Ну, я же я лишь счастлив. За него. За то, что мы живем сейчас. Все это время человек как будто неправильно жил. Вот, вот, вот сейчас я... началось все в порядке. Да, вот, более, менее, более или менее более сейчас. Так, Какого? Знаешь, Какого? А да, я серьезно. тебе могу, я...
1: могу объяснить, почему это так происходит. Потому что мы, наш, наш взгляд на многие вещи очень сильно поменялся. Например, самое важное. Мы стали больше ценить человеческую жизнь. Вот. И это, из-за этого старые истории выглядят ну пиздецово. Ну, как ты взял... Ну там, Например, знаешь, такие истории. типа, и он взял такой, посадил человека на окол. Или вырвал ему ноздри. И ты такой типа... В смысле, блядь, вырвал ноздри? Ну, как мы ну, берут, так щипцами, чпок, чпок. Слушай, чпок. слушай.
0: Давай, вот, давай вот вспомним вот следующую вещь. Вот, вот что я хочу. Да, реально, меня отталкивает весь этот ужас. Вот мы сегодня вспоминали Ивана Абрамова. Его любимый фильм «Мушкетеры». Угу. «Мушкетеры» показывали. Как это вот звали там, кто их предала, вот эту падшую женщину, их?
1: Блядь.
0: Ну, «Констанция», «Миледи». «Миледи», да. Они отрезали бошку «Миледи».
1: Положительные персонажи.
0: Они, вот отре... эти... они вот так, отрезали... Ну, они... зато них И мы шляпы. это смотрели, да, зато были шляпы шпаги, да? а, вот этот выдуманный... и шпаги.
1: Вот этот выдуманный весь ты, мир. Ты знаешь еще, что штука со шпагами, там же есть важный нюанс, что шпага тебя не убивала. Она тонкая и длинная, ей очень сложно попасть в сердце. Поэтому они всегда целились в живот Идея была в том, что ты ранишь человека, а он потом умирает от заражения крови ну, да, что... или
0: от потери крови, потому но что... Потому
1: что не умели лечить ранение в брюшную да, полость.
0: Да. И, рва... и рана колотая. Длинная, да, да. Ее очень трудно зашить. Все понятно. И потом перья. Ха-ха, подвески. Они отрезали женщине голову.
1: Бля, ты так С... сказал, я теперь никогда не, см... не, см... не смогу услышать. Но, но факт.
2: Это факт. На YouTube же они не заливали? <смех> Факт. Окей, okay, окей, okay. так я, я вот с тобой поэтому, не спорю. Вот я... смотри,
0: Поэтому, когда это все смотрю, вот эти вот все фильмы про королей, про, вот, если там нет магии, вот она оправдывает всю эту жесть, боль или менее. Но ну, это все не по-настоящему. Ты смотришь, ты меня, господи, серьезно, сейчас его...
2: Но это еще раз тебя наталкивает на то, насколько жизнь заколит. человека ну, важна и так далее, да. и так далее. И поэтому Эти мне... сериалы тебя наталкивают. Они... Эти сериалы же не для того, чтобы... Так вешайте людей. Нет, ну, но бег... нек... но... некоторые ты... так и воспринимают,
0: как прямую историю. Это уже О. зависит
2: от уровня интеллекта, я не знаю.
0: Вот Андрей правильно сказал вещи. Прогресс в том, когда ты человеческую жизнь сильнее и сильнее начинаешь ценить. И поэтому я поэтому и говорю, как круто, что мы здесь. От 60-х. Когда все поменялось? После войны во Вьетнаме, да, после Карибского кризиса? После,
1: после Второй мировой. Процесс был запущен после Второй мировой войны, когда, типа, стало понятно, что так ну не стоит еще раз... Я говорить. бы
2: хотел жить в 60 й вот, э, вот я не верю в то, что со, со времен Второй... Точнее, я верю, что дальше пойдет э, та же динамика, да? То есть более ценная жизнь будет человека, но никуда не исчезнут конфликты, в том числе, которые были 20%. Не исчезнут. Так
1: более того, этот же процесс неравномерный. В Китае, например, во время ну, экономического рывка 90-х, человеческой жизни не особенно стоила. У них до сих пор есть города, да, где там типа ну, люди болеют раком 20% населения, например. Потому что Не бывает чудес, да, в В основе любого рывка лежит какая-нибудь штука, да, такая, что, ну... Ты должен что-то был сделать такое, чтобы такой был экономический рост. И, в частности, дешевая рабочая сила. Mm-hmm. То есть, люди работали за мало денег очень большие часы. И в том да. числе на...
2: Медстраховка там вряд да. ли оформлена.
1: Да, мягко говоря. Mm-hmm. Вот. И это как бы вот, вот у тебя есть в основе. Зато теперь как бы следующее поколение китайцев не хочет уже так работать. да, Но хочет жить лучше. И это вот как-то процесс не везде происходит равномерно, но он происходит, это факт. Другое дело, что, конечно, конфликты никуда не исчезнут. У меня даже была по этому поводу вот какая гипотеза, что вот все эти истории да, с вот этими вот типа, запрещенными ИГИЛами там, и вообще это вот типа 200, ну, там, 150 лет назад у тебя был, был, были Соединенные Штаты Америки. Это был фронтир. Туда можно было уехать самым ебанутым. Знаешь, вот такие типа чуваки, которые не чувствуют себя комфортно в этом мире, они просто уехали туда, а там что, какая жизнь, да? Ты сидишь у себя дома, у тебя есть винтовка. Раз в неделю к тебе приезжает шериф. И то, может, тебя застрелит. Да, может, не застрелит. Вот, и твоя жизнь, она устроена так. Она только в твоих руках. Ты покинул цивилизацию, да? Сейчас мы не можем покинуть цивилизацию. Она все, она весь мир захватил он круглый, да? Она полностью его охватило. И поэтому, когда появляется возможность покинуть цивилизацию, люди туда почему-то рвутся. Какие-то безумные люди. Ну, из Европы же ездят люди в ИГИЛ, а у них там все нормально в Европе. Например, люди подвержены каким-то сумасшедшим идеям, опять же, они пытаются вырваться из цивилизации. Поэтому ты прав, это никуда не денется. Вот эта херня, она будет происходить. Другое, другое дело, что, ну, как бы все равно цивилизация-то наступает.
2: Подарки будут, ребят Слава богу. <свят> Жду не дождусь уже.
0: <свят> Подарки. Да, да, да. Да, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Да, да. Хотел сказать, что тут Путин на днях заявил, что россияне не едят баланьеза. Зачем ты смял крышечку?
0: Чтоб ты не игрался.
1: Путин сказал, что россияне не едят баланьезы, они едят макароны по-флотски.
0: Макароны по-флотски. Моя любимая тетя Лена. Как она делала макароны по-флотски? Лучшие. Она туда добавляла томатную пасту, немножко томатной пасты. И совсем чуть-чуть. Вот Именно чтобы и макароны по-флотски она делала, вот именно в, тот, в те времена, когда я ел мясо, из тушенки. Да. Хороший, свежий, это не фарш. Макароны не... по-флотски, если mm. я не
2: ошибаюсь, это тушенка. Тушенка, но делают с фаршем. Нет, почему? Фарш. по Флот берут тушенку. Да, да, да. Но потом это перекочевало
0: в фарш. Я правильно говорю? Ну, фарш вот много делали.
1: Я до сих пор считаю, что канонически с, с тушенкой. Я вот дома это делаю. Тушенка.
0: Да. Вот. По она флотск. добавляет туда еще острый красный перец, и Немножко. Короче, она
2: немножко. Делает... Сейчас, прикинь, очень много будет. да, да, да такая... Она делает... Базилика, я вообще сама... люблю,
0: я вообще люблю, я вообще люблю, когда в макаронах есть немножко красный, красный оттенок. Я люблю это.
1: От помидорок или от пасты? От да?
0: помидорок, от перца. Mm-hmm. Я очень это люблю. Когда мясо, мясо немножко вот в таком, понимаешь?
1: Мне нравится, когда там есть ну, что-нибудь жидкое, там вот это вот типа жирок, когда когда из этого... Ну, если что, я вообще не скучаю, поэтому, ну, окей. Ну, конечно, ну, потому что, типа, это нормальная еда, и ты как бы к ней нормально относишься, но... Смысл этого сообщения был не в этом. Смысл этого сообщения был в том, что мы гордимся нашей нищетой. Понимаешь, что это какой-то типа предмет гордости. Что вот русские люди не ездят на такси, они ходят пешком. И ты вот это вот какая-то история, когда когда ты берешь и... э, Гордишься... Трудностями, которых могло бы и не быть, знаешь? Смотри, могу честно сказать
0: мое наблюдение, я его много раз говорил, оно, возможно, будет обидно, но у русских, у русских с едой никак, братан, к сожалению.
1: Это не вопрос еды, но ты прав. Нет,
0: это вопрос еды. А Владимир Владимирович Путин, это русский. Ну, как И поэтому думаешь? он так к еде
2: относится. Да. Как мне кажется, в чем суть это вот 90, отличия да. кухни да, Кавказа? Потому что более плодородная земля плюс мясо. Ты серьезно говоришь? Мне так кажется. Нет? Ошибаюсь? Вообще-то в да. горах более плодородной земли ну, ты... Там лучшее чернозем Лучшая трава Для для, ну, для Да для овцы, для барана, для это предгорье, это вообще... Да.
0: Нет, я понимаю, я, я, я понимаю особенности, я понимаю особенности. Пер...
2: Блядь, э, персики да. просто растут ну, да, Чтобы ты
1: понимал, да, вот эта вот телега про Чернозем, это было под Тамбовскую губернию. Когда ее после Антоновского восстания поделили, да. там половина, чер... ну, половина губернии, это типа, ну как, песочные почвы, это раз. А второе, ну, да. важно важно помнить, да, что, чтоб ты понимал, да, Насколько плодородная земля, что до конца 80-х главным главным объектом экспорта Тамбовской области была конопля. Ну, только такая конопля, да, из которой потом делали веревки медицинская, вот это вот для Эльгеймера. Нет, 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 из которой делали веревки, знаешь, там вот.
2: Так сейчас же из конопли шьют форму, военную, по-моему, для Америки. Нет, сверхлегкую какую-то, слышал. Ладно. Вернемся к кухне. Ну, Вернемся и, к кухне. Моя теория точно имеет под собой пользование.
0: Хорошо, какая? Твоя любимая. Плодород
2: на Кавказе более плодородная земля, там Понимаю. больше фруктов. овощей. Блять, я же был, ну вот недавно, там овощи, в разы. Нет, в еще. Разы еще. Потому что это Осо... растет еще вот тут. Особенно... Вот. Много.
0: Особенное отношение к этому. Особенное. Знаешь, в осетии есть такая тема. Никогда не забуду. Если рядом с тобой младше и ты хочешь побить воду, ты сперва предлагаешь ему. Ты когда-нибудь видел такое где-нибудь? Мла- это обязательно. Младшему? Вода с младших. Mm. Вот так. Это называется особенное отношение. Понимаешь? Отсюда отсюда дальше
1: идет кухня.
0: Я откинулся, да? Да, да такой типа ну, нуж-
1: что, нужно что-то... было еще, блядь, уронить. вот Просто чтобы типа это... А когда тебе
2: природа дает такие плоды... Ты, учитывая религиозный вопрос, ты понимаешь, что ты ну, ты благодаришь за вот это. И у тебя поэтому особенное отношение к этому. Тебе просто так дают. А Черноземье вот это вот въебываешь там. Там еще непонятно, что с погодой. Ну. Не-не-не.
1: Да, так и есть. Нет, ну, например... Например, давай.
2: Давай. Вот у нас, э, прости, в Казахстане, да, в основном же э, мясо. У нас э, фруктовые салаты, ты когда-нибудь о знаменитых казахских слышал? Салаты, вообще салаты, Тимур, казахские. То есть только на юге плодородная земля с точки зрения... То есть фрукты, ягоды эти, арбузы в Шымкенте, они по три урожая собирают. А что касается севера, то там вот этот суровый климат, и там только на лето остается время. И поэтому не так много, ну, с, не так а, широкая кухня казахская. То есть, с точки зрения то есть, разности, то есть, первого, второго салата и так далее. То есть, есть какие-то основные, такие же, образующие. Ну, когда да. там а, тарелка Безгармак. больше стола, да. И просто компенсируют остальные блюда, понимаешь? А, то есть, у нас поэтому особенное отношение вот к этому, то есть, к мясу.
0: Да. Вот, у вас есть, вот смотри, как и у нас, так и, и у как Костин, так и у, Поэтому у нас у, было у много... казахов, есть очень много ритуалов перед тем, как эту еду съесть. Да, да, я ты... никогда не видел, да, ритуалы с русской кухней.
2: Хотя, Нет? а вот есть ритуалы с казахской кухней какие-то? Uh, ну да, да, есть. Но они связаны там с, с ну я не знаю... То есть обязательно надо... Ну, там есть старшему. Там в основном у нас со старших все начинается. Удивительно, да, что
0: все ритуалы еды, они завязаны между отношениями старше-младше. Социальное, да. да, Просто отношения старше-младше. Кого первым кормить? Не, мужчин и женщин. Кого первым кормить, да. Не, мне вот кажется, больше старше-младше, нет? Не, ну у вас, допустим... Не, давай давай отмотаем на, на... Пять минут. Не, на тысячи лет назад. Ага. Так. Да, вот мы семья. Ага. Мы кого-то...
2: Кого-то мы... Кого-то убили. Да. кто есть Кто есть первый? Кто есть первый? Тысячи лет назад.
1: А тут сложно. но типа, есть несколько аргументов. Один, например, что должны поесть те, кто убил, чтобы у них была сила убить еще раз. Какого-нибудь мамонта. С другой стороны, должны поесть... Тысячи лет назад, Андрей? Мамонты? Нет, мамонты... Вымер Нет, я сказал 3000.
2: тысячи, тысячи, а, тысячи, тысячи. лет?
1: Ну, да. как бы... Вот. Что-нибудь большое убить, давай так... Скорее всего, там. да, охотник первый. Вот. Давай С другой, стороны, с другой стороны, охотник, он вот Охотится, но он стареет, поэтому тебе нужна смена. Поэтому, наверное, надо покормить смену. Потом, с другой стороны, чтобы эту смену родить, нужно покормить женщину, да, потому что она в конечном итоге родит, если она будет в плохом состоянии, ничего не получится. Вот, с другой стороны, наконец, третье, да, ты как бы у тебя есть начальство, это типа старые люди, да, которые типа все знают. Они знают, где этот мамонт обитает. Если их не покормить, они тебя в следующий раз. Не пошлют куда надо.
0: И вот теперь да, ты понимаешь, Андрей. как же круто, что мы все едим сейчас вместе. Сто да, процентов
2: все вместе могут сесть и поесть. Никого убивать надо. Да. Саблезубого тигра. Убить соблезубого тигра. Выслеживать его. Не, вот это в пакетике в где вот нет воздуха, как называется? Вакуум. Вакуумный. Вакуумный, да. Вот это лосос вот так вот лежит. Интересно, вот представь, Баню, вот
0: и... Пакеты эти уедели? Нет, видели. да. Саблезубый тигр в вакуумном пакете. Так, в джунглях стоит. Почему, почему когда я думаю о прошлом, у меня всегда либо джунгли... <свят> так потому, что у всегда У меня почему-то кажется, что мир прошлого – это просто заросли.
2: Так так и есть. Нет. За... Да? Да.
0: Ну, ну, я да? объясню. Я Почти недавно пос... Андрей, посмотрел. Андрей, так... да? Андрей, защити меня. На Netflix,
2: Андрей, на Netflix и... фильм, который называется. Блин, я не помню, как это ученый называют. В общем, за 20 век растительность на земле там понизилась на процентов... Атенборо, что ли? Как?
1: Атенборо, который чувак такой.
2: По-моему, очень старый. Mm, да, 90 с чем-то да. лет. Ты смотрел? О,
1: он завел себе Инстаграм и установил рекорд по количеству подписчиков, набранных за день. Там несколько миллионов на него подписался.
2: Короче, тип сильнейший... А, Ого, который... слышал Гусейн Гасанов? <смех> <Что>? <смех> Почему? <смех> <смех> Это первое, что я вспомнил. <смех> <смех> ну, ну, что? Слышала <смех> Ивлеева? <смех> В общем, вот ты посмотрел этот документ? Почему, Почему? <смех> Почему она? И вот там рассказывается, что влияние людей огромное на планету, и по большому счету планета раньше действительно была зеленая. Ну, понятно, что голубая, но зелени было намного больше. Сейчас ее, типа, все меньше и меньше, и она там с каждым годом просто проценты летят вот так вот сильно. Все вырубаем, либо поля. То есть, ну, в общем, все плохо. Хорошо, Это Зависит
1: от того, сколько отматывать назад. Типа, если мы отматываем там какие то ледниковые периоды, то в основном земля выглядела довольно скучно. Типа, ледник пришел, ледник ушел. Это, в принципе, такое ровное место, да? Такая равнина, там что-то растет, деревья, может, какие-то камни большие лежат. Сколько это длилось по времени? Тысячи лет. Ну, Тысячи лет? Да, то есть, типа, вот эти соблезубые тигры и прочее, они же существовали как раз во время как раз ледникового периода. Всякие там пещерные медведи.
2: да. Ребят, ладно, а вот у меня такой вопрос. Это мы все о прошлом. На следующий год у вас какие планы? Я реально ну, реально спросить хочу. Мне просто интересно.
1: Ты знаешь... Мне кажется, что мы записывали последний лайв ага. где нибудь вот год назад. Да, 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 да. Вот и
0: я типа. По моему, в марте, парни. Ты чё в марте? Конец февраля, начало марта. Мы уже тогда шутили про ковид. Но мне кажется, это был февраль. Мы шутили про то, что. Это был, это скорее всего был февраль. Начало марта. Март уже
2: был все. Нет, не, не, не. Март уже было плохо. Апрель был блок, парни. 16 марта я прилетел с концерта, последний раз 18 марта отменился концерт.
1: Вот мы где-то там... Ну, не, не суть. И? Ну, и там как бы можно... Знаешь что, я как бы все наши новогодние лайвы, которые были, я всегда говорил, следующий год будет пиздец. Первый раз не угадал с 2019, с 2020 угадал. Угу. А с 2021? Ну-ка, ну-ка. Давайте, следующий год быть нормально.
2: Это ты просто с надеждой да, и я, со слезами. Да, я не
1: могу, потому что ну я хуй знает. Какие, какие могут быть планы после такого года совершенно непонятно. А главное, вроде все ну, не слишком плохо, но как-то устал совершенно от каких-то вещей. Вот мы, например, в N плюс 1 мы каждый, день, каждый год на Новый год придумываем материалы, ну, чтобы люди их читали во время э, вот этого пере, ну, 10 дней. И мы обычно что-нибудь прикольное придумываем, веселое. Да? И наша летучка была такая, мы сели придумывать веселое, и ну, за час не придумали ничего. Понимаешь? То есть вот настолько люди подустали от этого всего. И ты такой, типа, ну, давайте что-нибудь там сочиним, там, придумаем. Но в целом вот такие ощущения. Непонятно, что с этим делать. А главное, ну, прям как будто вот это вот... Во-первых, год как будто короткий был. Знаешь? Очень короткий. Типа такое чувство, что вот, ну...
2: Весна же была только что Да, да, все верно а, Вот так вот пролетел да, да. При том, что ну, События с точки зрения новостей Просто там вот так вот Да, да, да А год очень короткий Лично для меня, да
1: Вот. И поэтому ты такой, типа, во-первых, год был короткий Во-вторых, не знаешь, что сказать Единственное, хочется как-то с надеждой сказать ну, Может, следующий попроще
2: не, надежда-то
0: всегда будет. А, да, да, может быть, следующий действительно будет попроще. Этот был сложный, я не могу ничего добавить к этому. Вообще. Если вдруг ждали, что я что-то добавлю. Нет.
2: Слушайте, у меня Планов никаких,
0: но все равно. Где-то услышал недавно фразу, что все-таки нужно строить планы. Хоть какие-то, но нужно.
1: Мне кажется, если не строить планы, правда, у тебя вот это вот Умение планировать отвалится. Потом ты просто перестанешь уметь строить планы.
0: Надо всегда помнить одну вещь. Надо всегда помнить одну вещь. Действительно, я, ну, человек ну реально лучший приспособленец на этой земле. Ну, и есть
2: золотое правило бизнеса. А мне кажется, да мне кажется крокодилы более лучше приспособленные Блин, крокодил не носит а, туфли из человечьей кожи. А, так, а речь-то не идет об использовании других. Он выжил...
1: Он вообще-то крокодилы, они а старше динозавров.
2: А-а-а! Тянул, ну,
0: а-а-а.
1: Здравствуйте. Документал посмотреть. Я говорю, или надо помнить золотое правило бизнеса, когда все. Плохо готовься к тому, что все будет хорошо. Когда все хорошо, готовься к тому, что все mm-hmm. будет плохо.
0: Тоже плохо. Хорошее правило. Да. Очень хорошо. А еще правило. Применимо ко всему. Да. Да. Абсолютно А ко
2: всему. 80-20 правила. А ну-ка расскажи. А ну-ка,
0: давай попробуем.
2: Теория 10 часов. 10 тысяч повторений. 80-20. Ой, с таким давлением я точно не справлюсь, когда буду формулировать. Давай, давай, давай. 20% наших действий
1: Приносит 80%
2: результата. Твой, э, ну, 20 всего лишь 20 процентов за день за жизнь за 10 лет за все что угодно 20 процентов мысли ну, в общем 20% одежды, я не знаю, это ты больше всего носишь, чем 80%. Что-то такое. То есть, но самое важное – это про действие. То есть 20% твоих действий приносит 80% твоего результата.
1: Но за то, чтобы нажать остальные 20, тебе потребуется еще 80%.
2: Тебе нужны эти 80%. Я сначала тоже, когда подумал о 20, я такой, так-так-так-так, надо получается же больше, а по факту это правило всегда будет работать. Да. Но, ну, возможно, т. будет другой результат. Вот это ну, да, да, да. Не знал, Тимур, ты не слышал? Нет. То есть, ски... Я когда, уду... я когда уз... где-то прочитал какая-то статья, я такой, да, наверное, это все знают. Ну, в общем, суть неважно, где. Просто очень прикольное правило. Мы недавно вспоминали этот фильм «Область
0: тьмы». Помнишь, где ешь таблетки, да, да, и... Да. и у тебя
2: все раскрывается? Ты в курсе в Америке, насколько он повлиял на... Некоторые начали ну, обманывать людей. И, типа... Да-да-да-да. Ты серьезно? Да-да-да. То есть, ну какие-то локальные, это не было масштабная проблема в Америке, но, короче... Так появился Илон Маск, прикинь. Ну, ребята просто придумывали таблетки и говорили, что прям называли, как в области тьмы, вот эту... Это вот они, типа, да? Это вот они. Да-да-да, там просто по факту героин.
1: Я так в этом, в, по-моему, в Сингапуре, что ли, была компания, которая называется...
0: Почему ты не сказал? Я так в Сингапуре укололся. Нет. На Крабовой вот этой набережной.
1: Которая называется Кибердайн Системс. Знаешь такую компанию? Кибердайн Системс? Это из
0: Робокопа? Нет, это из Терминатора. Из Терминатора? Терминатор.
1: Ты прикинь, ты натурально назвал компанию, которая типа создает Терминатора и наступает конец света. Просто она создает с и ты такой, назову компанию вот так, знаешь... А ваш маскот – Адольф Гитлер. Я не знаю, как Это ты вообще... Вы... вы, ты, кстати, не смотрел последний фильм Навального? Нет. Ты не смотрел?
2: не я смотрел зато фильм о «Мэнг». Что за фильм? На Нетфликсе. Финчер.
1: Про а, хороший. сценариста Про сценарист. «Ситизена Кейна». А, «Гражданин да. Кейн». Угу, да. Хороший?
2: Да, великолепный. Финчер очень потрясающий. Очень красивый. И очень... Э, меня ну, попадал. В телеграм-канале «Куджи». Я, угу.
0: на который, если ты не ниндзя, ты не подписан. Видимо, как-то так. Сними маску. Что ты сказал? Ну, подписывайся на него, если ты себя чувствуешь ниндзя. А, вот так, хорошо. Да, вот так подписывайся. Если ты себя не чувствуешь ниндзя в душе, не подписывайся на нашу телегу. Не надо, тебе это не нужно. Тебя там будет все расстраивать. Но если ты чувствуешь себя силой... Быть невидимым. Быть кошкой. То подписывайся. Я там устроил опрос. Конкурс. конкурс. А, опрос, опрос, опрос. конкурс. опрос. Лучший фильм про маньяков. Угу. Ну, который я знаю. В них входило зодиак 7. «Семь», «Молчание», «Ягнят», «Груз-200». Угу. Про серийного убийцы я сказал. Я «Ягнят» выбираю. Ты выбираешь «Ягнят». Ты выбираешь «Груз-200». «Груз-200». Я выбираю «7». Но забавно, что два фильма, это фильмы Финчера и «7» и «Зодиак». То есть Финчер – один из вообще самых топовых
2: типов, которые вообще Ну, в общем, Мэнг посмотри на Netflix. Да. А фильм «Навальный», о чем он?
1: Ну, они там, они с помощью, там, утверждается, что они с помощью данных, которые они смогли добыть в интернете и купить, вот. смогли найти всех людей, которые участвовали в отравлении. Там самое страшное в этом фильме, что если 20% да. из того, что он говорит, правда, угу. ну, как бы это ты такой, типа, ну, я надеюсь, что здесь очень много ошибок.
0: Ну, ты половина хотя бы своих концертов отъездил.
2: Нет, 30%. 30%. Ну, неплохо. Да. Я надеюсь, что я... 30% там
1: следующих... это сколько? 700 городов там? У тебя Не-не-не-не,
2: сколько было запланировано? Было запланировано 110 или что-то около этого. А отъездил я 33.
1: Ну, концертная
2: индустрия просто... В Тамбов съездил. С... Да. Я в Тамбове был? Был. Ого-го. Класс. У тебя кто-то был?
1: Да. Говорили, прям очень понравился. Ну, здорово.
2: Да, концертная деятельность. Хотя я вот недавно съездил. Кстати, э -э нормально было. Ну, в Казани, правда, 50%, но типа норм. Я надеюсь, это надеюсь, что.. В следующем году это решится. Но я думаю, что это решится ближе к лету.
1: А как ты думаешь, мне кажется, что история с масками теперь останется вообще надолго сама по себе?
2: Мне кажется, в какой-то момент люди скажут, не люди, а профессионалы своего дела скажут, что вполне возможно маски вообще не работают. Что маски надели на людей. В момент, когда еще вообще до конца не разобрались. До до сих пор не до до конца, возможно, разобрались.
1: Совсем недавно было хорошее исследование, которое показывает, что маски Маски работают. работают. Да, Да.
2: окей. Но я уверен, что в какой-то момент... Маски всегда работают, всегда работали.
1: Это же понимаешь, еще история в том, что это мы их не носим, а в Азии же их носили, и в Азии никогда не... <сосит> ну, потому что у них, типа, на самом деле, вот эти вспышки регулярные. <сосит> <сосит> до нас просто докатилась одна. А там люди, если человек сядет, типа, у него насморк, он сразу маску, <сосит> и поэтому у них не происходит <сосит> такого, как у нас, знаешь, когда один человек заболел, после этого весь офис гриппом по очереди болеет. То есть там такого не происходило, это действительно работало. Поэтому мне кажется, это вот забавная вещь, которая мне кажется, что она останется. Слушай,
0: а нет такого, я очень много, знаешь, о чем слышал, что ковид очень влияет потом, у всех депрессуха какая-то была. Да, это правда. И вот мне интересно, мне, вот многие говорят, блин, У-у-у. потом я как Апатия. себя чувствую подавлен у меня апатию, Ну это ожидаемо, это же вот мне кажется, мне кажется, тут вот какой вопрос хочу задать: вот как вы думаете, это от сама сама болезнь так действует на нервную систему, она так поражает и угнетает нервную систему, либо это а, такой посттравматический синдром именно карантина, что тебе говорят: тебе надо две недели сидеть, тебе становится лучший день на шестой, на седьмой, на восьмой. Мы говорим о легких формах, не очень да, тяжелых, понятно, да. да, потому что есть, кто более тяжелые формы.
1: Там бесполезно обсуждать депрессию.
0: Да, простите. Вот ты как думаешь? Я
1: думаю, что это биология.
2: Это биология Он в совокупности?
1: Он проникает в мозг. Он же проникает в мозг, и на самом деле, когда у тебя пропадает запах и вкус, он у тебя пропадает не потому, что он там, например, поразил вкусовые рецепторы или луковички в носу, которые нюхают, он поражает прям ту часть мозга, которая отвечает за распознавание запахов. И типа вкусов. Поэтому я думаю, ну, как бы логично предположить, что если он туда попадает, да, то он как-то меняет биохимию мозга. То есть он попал в мозг, то вполне логично предположить, я тоже спекулирую, да, я тоже рассуждаю, типа может выясниться, что все не так. Но ты, наверное, прав, что есть и посттравматический синдром тоже, потому что в целом у этой депрессии должны откуда-то расти корни. Да? Ну, как бы все должно быть триггером. И триггер, понятно, какой, ты заболел, да, вот как бы все кругом, вот все такое, типа, и ты вырван, закрыт, не знаю. Ну,
2: потому что это еще очень опасная болезнь. Ну,
1: непредсказуемо То есть там типа ты типо, поболел два дня или хоп через там, неделю ты уже лежишь больной.
2: Я не знаю, я после ветрянки даже в депрессии, по-моему, был в восьмом классе, так что...
0: Мне недавно отец позвонил и говорит, я нашел твою саблю. Ты кем был, Тимур? Дома я нашел твою саблю. Я вырезал из фанеры сабли лобзиком. Вы помните? Помните вот этот лобзик? Вот этот. Ты помнишь вот этот лобзик? На, Ты, я который...
1: помню
2: только на трудах лобзик. Ты помнишь
0: лобзик вообще? Да. Ну,
1: который, который вот как... такой, ну, с длинной рамой. Дайте
0: есть нарисовать чем. Вот А-а-а- этот вот? Нет, нет, это нет, нет, сейчас, Руба... секунду. А, а? Дай его. быстрее. Подожди, вот такой. Который вот такой бывал. Вот тут ручка. Здесь, ну ты понял, здесь плечо, а здесь вот само лезо. Это вот так. Вы да, не помните? Дай. Да. Да. Можно, да? По-моему, это кровать.
1: Смотри, ручечка. Такая деревянненькая. Здесь
0: железочка. Вау, как ты красиво рисуешь. Здесь у
1: тебя штучка, за которую ты крепишь. Да, да, да. да. А это здоровая нужна, потому что, когда ты фанеру допилил до конца, чтобы там место было. Да. Ну, Ну, вот
0: то, что нарисовал нарисовал, э, Тимур Каргинов, а вот то, что нарисовал Андрей Коняев. Это как бы лобзик. Да. Так вот, я моя просто...
2: стадия ну, рисования, я должен был просто лобзик сделать Я
0: очень много ты вот это имел в виду? Да. Чем мне повезло, когда мы жили в частном доме, то, что у нас там была мастерская, натуральная мастерская с инструментами, ну теми которые тогда были. И у меня было всегда вот этот момент, я все время постоянно что-то делал руками, что-то пилил. Все, на что мне хватало креатива, это автоматы. Очень ужасные. И это сабли, ножи, которые я выпиливал. А недавно, я, короче, такой, мне нужны были инструменты. Я так на себя всклинился я так на себя разозлился, когда я в доме не обнаружил инструменты. такой, нет инструментов. Я пошел... У вас бывает, когда вот вы участвуете в магазинах инструментов? Ну, бывает Да, да, да. Вы вот когда теряюсь. видите вот разные вот эти вещи, вы берете это, используете как, ну... Как оружие из будущего. Конечно. Да. А? Ну конечно. Ну, в смысле... как бластер.
2: Да, это, кстати, вы честно говоря, Тимур. Это что пугающий. Это на Нас направляешь. ⁇ это что такое?
0: Это лобзик, братан. А ну-ка вот нарисуй его. Нарисуй его, да.
2: Вот он. Вот он, да. Подожди, это что-то из PlayStation. Новый
1: контроллер. Да. Для 5 PlayStation так выглядит.
2: Нурлан. Блин. С
0: Новым годом тебя. Это подарок? Это тебе. Причем это работает вот как. Смотри, два разных устройства. Ты должен что-нибудь выпилить и присверлить. Ты сверлишь. Потом тебе это надо выпилить. Так. То,
1: что ты высверлил, так обычно бывает.
0: Ты берешь вот этот вот заряд, вставляешь сюда. Не стреляй в меня, пожалуйста. Не пилить тебя? Да. Нурлан. Да. С Новым годом. Это тебе не Тревис Скот и кроссовки. Эйр Джорданами. Да. Ты стену не просверлишь. Согласен. Это бош. Выпили саблю свою. Андрей, тебе тоже подарочки. Во-первых. С Новым Годом тебе, Андрей!
1: О, дедовский свитер, офигенно.
0: Свитер. Так, что там? Ты наденешь?
1: Ну, прям сейчас? Да. Ну, хорошо.
0: М-м-м. Ну, ладно, ты, да. ты пока ну, не сверли. Хорошо. Ты не сверлить не надо.
2: Мне просто интересно, сколько ты времени потратил на то, чтобы придумать, что подарить Андрею. Пять минут. 5 минут? 5, ровно 5 Какие минут. еще были варианты? Э, примерно это камуфляжный
0: вариант на рыбалку. Мы хотели Андрею купить камуфляж. Андрей, Андрей. Андрей почему так идет? Андрей очень идет. Мы хотели сначала подарить, я хотел подарить э, камуфляжный набор на рыбалку, ну чтобы его рыбы не видели по время рыбалки,
1: но это еще, <свят> тебе не кажется, что это опасно просто,
2: <свят> но это еще не весь подарок, она. Uh-huh, uh-huh, там... мне кажется, Андрей, ты вот когда услышишь недавно Никонов, по-моему, сказал, да. что надо Казахстан присоединить к России, ты в целом, ну, за, да <свят> 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 Сука, ты точно, блядь, хочешь алмату забрать? Я уже вижу, блядь, как ты алмата наша, блядь, уже хэштеги херачит. Все в Фейсбуке. Да. И Андрей. И это тоже тебе. Андрей, это тоже тебе. Не
1: надо. Я бы хотел сказать, дорогие друзья, что не одежда красит человека, а человек одежду. И если...
2: Да, и красит в триколор.
1: В триколор, конечно. Потому что я сейчас расскажу очень смешную шутку. Один раз ее потом можно будет вырезать.
2: Блин, а будут же люди, прости пожалуйста, прежде чем будут же Блин. люди, которые посмотрят на него и скажут, а в чем юмор? А, так, нет юмор.
1: Конечно. Причем... Нет, <смех> юмора. Смотри, смотри. Да. сейчас будет. Почему на... они смеются? Смотри, смотри, ты готов? Научная шутка. Ты же посмотрел научный сериал, да? Да, я теперь Итак, я ученый. Научная шутка. Внимание. Да.
0: С новым годом пацаны как будет отмечать
2: годом. дома А-а-а.
1: я уже вовсю отмечаю как ты видишь Сейчас.
2: пацаны
0: пацаны не знаю
2: ты такой колоритный
1: бля пацаны
2: я дома с родными семьей
1: Хорошо, а я... Ты я леч... с родиной? Я с родиной. Андрей в
2: Египет летит. Обгорелый, жесткий вообще. Андрей в Египет. вот этот вот...
1: В шармаль шейх Вообще, что смеется человек? Русскому человеку в шармаль шейхе хорошо.
2: Хороший отель в Египте.
1: Главное, чтобы all inclusive. Если all inclusive, то нормально. Ага. Но не топ all inclusive. Ага. Типа, типа, мне не очень нужно.
2: Типа. Ну, это, это Тамаре понравилось.
1: <свист> Какой Тамаре? Это, это твоя жена,
2: Андрей. Ты должен Моя жена подходить. не тамара, чувак. Э-э, ладно. Мы ну рад... вот мы и оказались в плот с карте. Да, ребята, спасибо огромное
0: вам всем, вам обоим. Всем, кто нас слушал. Спасибо огромное, действительно. Мы все это время пытаемся и будем пытаться быть ненавязчивыми и просто делать то, что нам нравится. Мы записываем подкасты в первую очередь для того, чтобы прикольно и интересно провести время и уже после всего остального. Ни в коем случае не хотелось бы делать что-то ради того, чтобы просто это делать. Вы любите такую постановку вопроса? Делай что угодно, лишь бы что-то
2: делай. Это польза или нет? В твоем случае, Андрей. Ты вот поел скумбрию, вот выскажись теперь. Да. Поэтому вот все, запизделись.
1: Надо музыку какую-нибудь поставить. Сейчас. О, я знаю. О-о-о-о-о. Так, так, так. Не, 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 нет. Подожди, подожди. Я, Но я, это, я. Илибо это... я, да, я. 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 Газманов. Нет, я. Поехали. Вашу... Нет, это реклама. Классика от такого персонажа чистая.